0: Die Arbeit steht nicht mehr in dem Fokus, wie es früher gestanden ist, sondern jetzt steht auch mein Privatleben mit in einem Fokus. Das ist ja auch eine Verschiebung der Gesellschaft seit einigen Jahren. Das muss man auch akzeptieren und das ist ja auch vernünftig. Der Mensch ist nicht zum Arbeiten da, sondern auch zum Leben.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Die meisten von uns tun es gerne und den meisten macht es sogar Spaß. Arbeiten, Hagen, wie sieht es denn da bei dir aus? Ja,
3: mein Gott, ich habe riesig Spaß, wenn ich arbeite. Deswegen mache ich das jetzt schon knapp 40 Jahre lang. Und du, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich mache das noch nicht 40 Jahre, aber mir macht es trotzdem Spaß. Das ist auch mit das Wichtigste am Job, finde ich. Und trotzdem, so eine 40-Stunden-Woche, die frisst ganz schön viel Zeit. Ja,
3: das stimmt. Wenn man fünf Tage die Woche acht Stunden lang arbeitet, dann bleibt am Ende des Tages nicht mehr so ganz viel über.
2: Auf jeden Fall. Wir arbeiten, vielleicht gehen wir danach einkaufen, kochen, putzen, waschen. Und ehe man sich versieht, ist es 22 Uhr und Zeit fürs Bett. Also viel Zeit, die da verloren geht. Und laut einer aktuellen Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sehen das auch mehr als die Hälfte der Beschäftigten so. Rund 53 Prozent der ca. 20.000 Befragten in dieser repräsentativen Umfrage gaben an, dass sie gerne weniger arbeiten würden.
3: Ja, und genau das ist das Thema unserer aktuellen Folge. Ist die fünf tage Woche eigentlich noch zeitgemäß oder sollten wir in Deutschland doch lieber auf eine vier woche umsatteln? Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt und wir beide haben hier in der Redaktion schon viel darüber gesprochen, dass sich die Arbeitswelt immer weiter wandelt und andere Dinge als Arbeit in den Fokus rücken. Ich habe zu diesem Thema mit Markus Westermann gesprochen. Er ist Ver.di-Bezirksgeschäftsführer für Nordniedersachsen und Bremen. Herr Westermann, wie schätzen Sie das ein? Warum wollen die Deutschen weniger arbeiten?
0: Die Arbeitsverdichtung hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen und das lässt natürlich auch gewaltige Spuren bei den Menschen, dass sie sagen, ich will mich nicht nur für den Beruf ausbeuten lassen, ich überspitze jetzt mal ausbeuten, aber es ist ja letzten Endes nichts anderes, weil die Personalknappheit hoch ist, der Druck immer höher wird, wollen die Leute in die Teilzeit flüchten.
2: Da fand also auch ein gewisser Wandel statt. Die Work-Life-Balance ist wahrscheinlich auch wichtiger geworden, oder?
0: Die Work-Life-Balance ist wichtiger geworden, aber vordergründig ist tatsächlich die Verdichtung der Arbeit. Und in den letzten Jahren hat eine gewaltige Profitmaximierung stattgefunden und das zulasten der Beschäftigten, sodass immer weniger Personal da war. Und da wollen die Leute tatsächlich raus, weil sie sagen, nein, ich will gesund irgendwann mal in die Rente gehen.
2: Also mehr Arbeit, aber weniger Personal, weil keine neuen Leute mehr eingestellt werden?
0: Ganz genau. Man hat in den letzten Jahren dramatisch Personal abgebaut in ganz vielen Bereichen. Und zum jetzigen Zeitpunkt spüren wir das ja auch in ganz vielen Sachen, dass man, also wie Corona gekommen ist, hat man ja gemerkt, dass in ganz vielen Bereichen Personal weggespart worden ist und man ihn wieder ganz langsam braucht, um das im Zweifel wieder aufzubauen, was nicht einfach ist unter den jetzigen Bedingungen. Ich kann ja auch mal das Beispiel der, Pflege, der des Pflegebereiches nehmen. Im Pflegebereich hat es jetzt letztes Jahr eine Umfrage gegeben, von Beschäftigten, die die Pflegebranche verlassen haben und gefragt worden ist, würdet ihr wieder zurückkommen wenn sich die oder unter welchen Bedingungen würdet ihr zurückkommen? Und da war die klare Antwort, wenn wir die Arbeitszeit reduzieren können, wir verlässliche Schichtpläne bekommen, keine Mehrarbeit und dann würden ungefähr 300.000 Beschäftigte bundesweit in die Pflege zurückkehren, was deutlich macht, wir haben ein Problem bei Arbeitsbedingungen und bei Arbeitsbelastung.
2: Ich habe dazu auch ein Interview gelesen mit Anja Piel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes und sie betonte auch, dass gute Arbeitsbedingungen jetzt ganz oben auf der Prioritätenliste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen. Inwiefern müssen Arbeitgeber in Deutschland da jetzt umdenken, damit die Arbeitskräfte gehalten werden und andere Arbeitskräfte eben zurückkommen, wie sie es eben gesagt haben?
0: Ja, zurückkommen beziehungsweise neue Leute zu gewinnen, das ist ja gerade die größere Schwierigkeit und da muss man tatsächlich jetzt anfangen zu gucken, was habe ich für äh, Arbeitszeitmodelle, Äh, habe ich eine 5-Tage-Woche, kann ich in einer 4-Tage-Woche arbeiten, kann ich bei 30 Stunden arbeiten, wie flexibel äh, kann ich die Arbeitszeiten gänzlich verteilen, das ist eines der ganz, ganz, ganz großen Themen in fast allen Branchen und ähm, Ich sage einfach mal, die Arbeitgeber werden gut beraten, darüber nachzudenken, weil es ist wissenschaftlich schon längst erwiesen, dass Teilzeitbeschäftigte eine wesentlich höhere Produktivität haben wie Vollzeitbeschäftigte. Was aber ja auch ganz normal ist, weil Vollzeitbeschäftigte, wenn die acht Stunden, neun Stunden arbeiten, dann hat man nicht immer den Level bei 100. Der fällt ab, das ist eine ganz normale Sache. Teilzeitkräfte laufen immer auf einem sehr hohen Level und haben eine hohe Produktivität. Also von daher macht das für Arbeitgeber tatsächlich auch Sinn, sich dieser Sache mal zu stellen.
2: Also würden Sie sagen, eine 40-Stunden-Woche ist nicht mehr zeitgemäß?
0: Die ist nicht mehr zeitgemäß, nein.
2: Warum nicht? Weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an einer 40-Stunden-Woche nicht mehr so produktiv sind und weil auch weniger auf die Wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geachtet wird? Also im Sinne von Work-Life-Balance und weniger Arbeitsbelastung?
0: Also die Work-Life-Balance hat natürlich eine wesentliche Rolle mit, dass die Leute sagen, die Arbeit steht nicht mehr in dem Fokus, wie es früher gestanden ist, sondern jetzt steht auch mein Privatleben mit in einem Fokus. Das ist ja auch eine Verschiebung der Gesellschaft seit einigen Jahren. Das muss man auch akzeptieren und das ist ja auch vernünftig. Der Mensch ist nicht zum Arbeiten da, sondern auch zum Leben. Und das muss jetzt letzten Endes umgesetzt werden. Und die Leute wollen tatsächlich nicht mehr zwangsläufig acht Stunden am Stück die gleiche Tätigkeit bei der hohen Belastung machen. Und es ist die Belastung. Es ist die Belastung, die die Leute dazu bringt, zu sagen, ich will eher weniger arbeiten und will gucken, dass ich noch ein gutes Auskommen habe. Weil das ist ja das nächste Problem, wenn ich von der 40-Stunden-Woche weggehe und ich sage, ich will jetzt 30 Stunden arbeiten, bedeutet das ja auch einen finanziellen Verlust. So, und da ist die Frage, wo liegt da die Schmerzgrenze und was ist im Zweifel, wie wir das immer gerne diskutieren, die neue Vollzeit? Also die Vollzeit haben Sie ja eben gesagt, 38,5 Stunden. Ist das noch die neue Vollzeit oder müssen wir über eine neue Vollzeit bei 35 oder 30 Stunden nachdenken?
2: Denken Sie, so eine neue Vollzeit könnte es in Deutschland irgendwann mal geben?
0: Es gibt zumindest ja in den skandinavischen Ländern interessante Arbeitsversuche, wo man eine Viertagewoche eingeführt hat, wo man äh, drastisch die Arbeitszeiten reduziert hat als neue Vollzeit, festgestellt hat, die Leute gefällt ist, die Produktivität ist nicht abgeflaut, die Gewinne sind trotzdem immer noch gut und ich glaube, dass wir so eine breite Diskussion intensiv überall auf allen Ebenen führen müssen.
2: Das heißt, in Deutschland muss jetzt auch darüber diskutiert werden und das Thema muss angegangen werden, damit eben auch ein Umdenken stattfindet?
0: Ja, also wir haben ein ganz großes Problem im Fachkräftebereich und nicht nur im Fachkräftebereich, auch im ungelernten Bereich, fehlen Arbeitskräfte und äh, die Bezahlung in vielen Bereichen, wo Leute fehlen, äh, ist gut. Das heißt, da muss man an die Arbeitsbedingungen ran und da, wo die Bezahlung schlecht ist, muss man erst recht an die Arbeitsbedingungen ran, sonst kriegen wir überhaupt keine Menschen für diese Berufe.
2: Herr Westermann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank und in der Hoffnung, dass wir die Arbeitszeitdebatten in den nächsten Monaten noch gut und intensiv mit allen Seiten führen können.
3: Gut, dann wollen wir doch mal hoffen, dass die Gespräche zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern weiter voranschreiten. Das klingt eigentlich auch ganz logisch. Teilzeitbeschäftigte sind durch ihre geringere Arbeitszeit einfach produktiver, eben weil sie nicht den ganzen Tag konzentriert sein müssen, sondern nur ein paar Stunden.
2: Ja, das klingt total nachvollziehbar. Das kennt ja auch jeder selber. Bei acht Stunden Arbeit, da läuft man nie auf 100% seiner Leistungsfähigkeit. Irgendwann ist eben der Punkt erreicht, wo man müde wird oder vielleicht die Konzentration nachlässt.
3: Ja, in Großbritannien gab es dazu jetzt auch ein Pilotprojekt. Die haben 61 Unternehmen ein halbes Jahr lang ihre Beschäftigten in einer vier tage woche arbeiten lassen. Und das bei vollem Gehalt. Die Ergebnisse, die können sich sehen lassen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fühlten sich ausgeruhter, motivierter, Sie fehlten seltener und der durchschnittliche Umsatz der Unternehmen stieg um 1,4 Prozent. Von 61 Unternehmen, die an diesem Projekt teilgenommen haben, wollen 56 an der Viertagewoche festhalten.
2: Solche Unternehmen, die gibt es aber nicht nur in Großbritannien, sondern auch hier in Stur, oder?
3: Ja, wir hatten Unternehmen die Vier-Tage-Woche eingeführt, die Firma Böttger Metall und Glas. Das ist ein Familienunternehmen, was jetzt in der fünften Generation betrieben wird und die haben sich für diesen Schritt entschieden. Und ich habe mit dem 33 Jahre jungen Geschäftsführer Marcel Neubauer gesprochen. Was war denn der Grund, warum sie sich entschlossen haben, jetzt hier testweise im November 2022 sie diese Vier-Tage-Woche einzuführen?
1: Ich habe das den Gedanken schon lange mit, äh, mitgebracht über, über, ja, ich sag mal, als ich damals auch mit ins Unternehmen eingestiegen bin, ist, wie man, sag ich mal, wirklich einen Vorsprung auch bekommt im Mittelstand, vor allem im Handwerk. Und was dann auch noch dazu kam, war ja die Energiekrise letztes Jahr, äh, haben wir uns eigentlich dann dazu entschlossen, dass wir das. Konzept probieren. Es gab dann ja auch unter anderem die Studie damals äh, in Großbritannien, die ja auch schon fortgeführt worden ist. Und ja, dann haben wir die ganzen Faktoren eigentlich zusammengezogen und sind zum ja, Schluss eigentlich gekommen, dass es wahrscheinlich sehr sinnvoll ist, das einzuführen, vor allem für uns in der Branche. Ähm, was man dazu aber auch bei uns sagen muss, ist, wir sind halt im Projektgeschäft tätig. Für uns steht halt die Leistungs vor der Zeit, also ich sage es immer ganz gerne zu meinen Jungs und Mädels hier am Standort, dass wir wirklich sagen, leistungsorientiertes Arbeiten und nicht zeitorientiertes Arbeiten. Und ja, es gibt noch eigentlich sehr viele weitere Faktoren und das waren halt diese ganzen Punkte, die dann wirklich zu dieser Viertagewoche geführt haben. Also die Faktoren unter anderem schon lange überlegt. Dann natürlich die Energiekrise. Ich habe,
3: glaube ich, auch irgendwo mitbekommen, dass sie auch gesagt haben, okay, wenn wir Freitag nicht da sind, muss ich die Halle nicht heizen.
1: Genau, absolut. Also das waren dann noch, sag ich mal, wie man so schön sagt, die Kirsche auf der Sahne, dass wir gedacht haben, es ist wahrscheinlich jetzt der richtige Augenblick, es zu versuchen durch die Energiekrise, weil natürlich äh, letztes Jahr wusste man nicht, wo wirklich die Reise hingeht, auch mit der Bundesregierung, welche Beschlüsse ja so gesehen entschieden werden und wir haben halt 3.000 Quadratmeter Produktionsfläche und wir heizen halt mit Gas. Und da kommt natürlich, wenn wir alleine nur davon sprachen, das war da damals noch die Theorie wahrscheinlich, dass wir die zehnfachen Kosten haben. Und wir bewegen uns dann natürlich im fast siebenstelligen Bereich, zuvor in einem sechsstelligen Bereich, was natürlich enorm ist für das Unternehmen natürlich auch von den Kosten her. Sie haben 70 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier am Standort in Stur. Ja. Wie haben die denn reagiert
3: auf auf Ihren Vorschlag oder auf Ihr Bestreben hin, eine vier Tage Woche einzuführen?
1: Ja, sehr positiv, total. Ich habe es im Vorfeld mit mehreren Personen natürlich auch besprochen... Und mir liegt es eigentlich auch im Herzen, wie jetzt immer noch, so ist es auch verkündet worden, dass es an die einzelnen Mitarbeitern liegt, dass wir das Konzept auch weiterführen. Also ich habe die Idee natürlich wohl gehabt, aber am Ende liegt es an jeden Einzelnen, dass das Konzept auch erfolgreich umgesetzt wird. Wird, was ja so gesehen jetzt auch erfolgreich umgesetzt worden ist und es soll halt auch erfolgreich weitergeführt werden.
3: Sie haben es erfolgreich umgesetzt und ich glaube seit Februar 2023 ist aus diesem Projekt eine feste Betriebsgröße geworden, vier tage woche Was sind jetzt für Sie die Gründe, dass Sie gesagt haben, wir machen das weiter und nicht nur als Projekt, sondern als fester Bestandteil unseres Betriebes?
1: Ja, absolut. Also wie Sie ja gerade gesagt haben, im Februar haben wir es wirklich jetzt dauerhaft eingeführt. Wir haben am Ende Januar eine Art Umfrage auch gemacht, wie das Feedback einfach ist, eine Resonanz auch zu bekommen von der Belegschaft. Das war halt durchweg positiv. Es sind auch die Worte gefallen, die ich mir erhofft habe, dass die Leute motivierter sind, dass sie ja leistungsorientierter an die Dinge rangehen, dass die Projekte besser abgeschlossen werden. Und wenn man, ich sag mal, wirklich so die drei Hauptpunkte nimmt, was wir jetzt auch erkannt haben, ist einfach wirklich die Produktivität ist für uns gestiegen. Es wird effektiver gearbeitet, die Krankheitsstände gehen zurück. Das muss man natürlich aber auch über einen längeren Zeitraum betrachten. Ich meine, drei Monate ist am Ende dann auch nicht ein Jahr. Und ganz klar auch, das ist natürlich nicht der Hauptpunkt, aber die Energiekosten konnten wir natürlich dadurch auch senken. Sie hat am Anfang auch die Studie aus Großbritannien angesprochen, die ja. ist jetzt
3: gerade beendet worden. Und da kam das Ergebnis raus, dass äh, der durchschnittliche Umsatz um 1,4 Prozent gestiegen ist bei den Unternehmen, die ja mitgemacht haben. Dass der Krankheitsstand ebenfalls gefallen ist äh, und dass die Mitarbeiter größtenteils zufrieden sind. Das heißt, diese Studie, die in Großbritannien entstanden ist, Und jetzt veröffentlicht worden ist, die können Sie eigentlich so voll unterstützen mit den Ergebnissen, die Sie hier im kleinen Bereich, in Anführungszeichen, getätigt haben.
1: Ja, absolut. Also ich... Ich habe sie natürlich jetzt selber noch nicht gelesen, deswegen kann ich jetzt nicht jeden Punkt bestätigen, aber von das, was Sie sagen, kann ich es definitiv auch befürworten. Natürlich ist es bei uns ein bisschen schwerer zu messen an den Umsatz, da wir natürlich im Projektgeschäft tätig sind und wir haben, ich sag mal, erst die Zahlen immer, wenn ein Projekt natürlich auch abgeschlossen ist. Ähm, vom Gefühl her denke ich schon, dass wir, ja einen höheren Umsatz erzielen können. Wir sind definitiv ein wachsendes Unternehmen. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, den ich vergessen habe anzuführen, ist, wir sind natürlich absolut attraktiver Arbeitgeber geworden. Was bedeutet attraktiver Arbeitgeber in Ihrem Bereich? Natürlich, dass wir qualifizierte Facharbeiter bekommen und qualifizierte Leute. Wir haben jetzt in den letzten Monaten auch sehr viel neues Personal eingestellt. Da wir einfach wirklich in den letzten zwei Jahren enorm gestiegen oder gewachsen sind, brauchen wir halt wirklich qualifizierte Mitarbeiter. Und die konnten wir dadurch natürlich jetzt auch gewinnen. Nochmal kurz auf diese vier Tage Woche zurückzukommen. Also es gibt ja Möglichkeit. Ich mache eine vier Tage Woche,
3: habe am Freitag frei als Beispiel, arbeite aber die Stunden, die am Freitag fehlen, die Woche aber nach. Also ich habe einen Tag weniger Arbeit in der Woche, aber die Stundenzahlen sind gleich. Wie sieht das genau hier aus?
1: Also wir haben es festgelegt, auch dass von Montag bis Donnerstag gearbeitet wird, damit wirklich Freitag, Samstag, Sonntag frei ist, damit man einfach wirklich die drei Tage frei hat. Man könnte natürlich auch sagen mittwochs frei oder und zwei Tage arbeiten, einen Tag frei, ist bescheuert meiner Meinung nach. Das muss sich dann natürlich schon lohnen, auch für die einzelnen Mitarbeiter, dass sie auch weniger Anfahrten zum Unternehmen haben und so weiter. Und im Endeffekt haben wir im Großen und Ganzen die Stundenzahl auch reduziert, also wir natürlich... Die einzelnen Tage wird noch mehr gearbeitet, aber im Gesamten ist eine äh, geringere Stundenzahl eingeführt worden. Sie sind junger Unternehmer. Bei den jungen Leuten äh, ist ja dieser Begriff Work-Life-Balance aufgetreten. Wie wichtig
3: ist für Sie als Unternehmer selber äh, Work-Life-Balance?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt haben Sie mich auf den frischen Tat ertappt. Ich denke, es ist für die Angestellten ein sehr wichtiges Konzept, weil man nicht immer 120% Leistung bringen kann, auch nicht 100%. Es muss sich wirklich ausgleichen. Für mich selber ähm, bin da wahrscheinlich ein bisschen anders aufgestellt. Ich arbeite sehr gerne, mir macht es Spaß. Also ich achte natürlich auch auf der Work-Life-Balance, dass es passt. Im Ausgleich mache ich sehr viel Sport dazu. Und ja, ich, natürlich muss man dazu jetzt auch sagen, ich kann den Freitag auch sehr sehr produktiv nutzen, weil ich dann wirklich am Unternehmen arbeiten kann und nicht im Unternehmen. Die Arbeitszeiten
3: haben Sie, haben Sie ja seit Ende des Zweiten Weltkriegs, sage ich mal, weit zurückzublicken immer wieder verändert oder wir sind weniger geworden. 48, 40 Stunden, 38,5, 35. Wo geht der Weg hin?
1: Wo geht der Weg hin? Ja, das ist eine gute Frage. Also meiner Meinung nach definitiv wird die Arbeitszeit reduziert, weil man einfach heutzutage auch das betrachten muss, dass die einzelne Stunde sehr viel produktiver ist wie damals durch die ganzen ähm, Technologien, die wir derzeit hier haben. Ist bei uns am Standort nicht anders. Also wir haben, ich sag mal, wahrscheinlich zu den letzten 10, 15 Jahren einen extremen Sprung gemacht, auch im Handwerk. Also dieses Industrie 4.0 ist natürlich sehr weit geführt. Ähm, die Vernetzung der einzelnen Kommunikation, der ganzen Schnittstellen, die wir haben. Und dadurch ist der Arbeitsalltag extrem schneller. Die Kommunikation ist schneller. Was dann im Umkehrschluss auch bedeutet, dass die produktive Stunde sehr viel mehr wert ist, als wie damals wahrscheinlich, wenn, ich sag mal, 50 Stunden gearbeitet worden ist.
2: Ich finde es ja spannend, dass sogar in Deutschland einige Unternehmen die vier Woche eingeführt haben, weil mir persönlich kommt das so vor, als ist dieses Konzept vier Woche noch nicht wirklich bei den deutschen Arbeitgebern angekommen.
3: Ja, also ich denke auch, dass Unternehmen wie jetzt die Firma in Stur zu den wenigen Ausnahmen gehören. Aber man muss natürlich auch erwähnen, dass eine Woche nur bei bestimmten Unternehmen auch Sinn macht. Wie sieht's in den Bereichen der Pflege aus? Was ist mit Krankenhäusern, Arztpraxen, Kindergärten oder einfach nur Supermärkten?
2: Ja, das stimmt. Bei den Unternehmen stelle ich mir das auch ein bisschen schwierig vor. Trotzdem, Woche an sich eine tolle Sache, finde ich. Vor allem auch das Pilotprojekt in Großbritannien. Ich habe auch gelesen, dass viele Firmen da am Anfang nicht erwartet haben, dass die mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter effektiver arbeiten, wenn die Stundenzahl gesenkt wird und doch war es am Ende so.
3: Ja, genau das hat mir ja auch Marcel Neubauer von der Böttger Metall und Glas erzählt und das kam bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eben auch sehr gut an.
2: Das glaube ich sofort, wenn man auch mehr Zeit zum Ausruhen hat. Die haben wir jetzt auch und unsere Stimmen ebenso. Wir sind nämlich am Ende dieser Folge angekommen.
3: Ja, schön, dass ihr dabei wart und wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Schreibt uns eure Anregungen bei Facebook oder Instagram oder einfach per Mail an podcast.kreiszeitung.de.
2: Und falls ihr euch mehr über eure Region informieren wollt, dann probiert gerne Elona aus, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bei Elona könnt ihr die Lokalzeitung auswählen, die euch interessiert, euch Themen aus eurer Region zusammenstellen und zum Beispiel im Archiv stöbern.
3: Wenn ihr genug Zeit habt dafür. Also bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Wir wünschen euch ein erholsames Wochenende.